0: Simon Mobile. Dein mobilfunk von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. kick auf Politik. Was war denn das jetzt? Die ganze Woche im Schnelldurchlauf. Ein Podcast von Welt. Mit Sascha Lenarz aus der Weltredaktion. Wir fühlen uns heute eigentümlich beißgehemmt, denn als tendenziell kritischer Geist sind wir, das kann man nicht anders sagen, ein wenig eingeschüchtert seit der Unbill, die der geschätzten Kollegin Wiebke Hüster widerfahren ist. Die Kritikerin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung war am vergangenen Samstag vom Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover, Marco Göcke, im Foyer des Theaters zunächst verbal, danach anal konfrontiert worden. Göckel gab seine Unzufriedenheit über die seiner Meinung nach ein wenig zu scharf formulierte Rezension einer seiner Inszenierungen dadurch kund, dass er der Kritikerin eine Ladung Dackelfäkalien ins Gesicht schmierte. Nun ist über den maximal unappetitlichen Ausfall bereits ausführlich berichtet worden. Trotzdem bleiben aus unserer Sicht noch einige Fragen offen. Die drängendste wäre sicher die, wieso ein derart ungelenkes städtisches Gebilde wie Hannover überhaupt einen Ballettdirektor hat. Die zweite, warum dieser tagsüber Sonnenbrille tragende Ballettdirektor aussieht, als er aus einem 80er Jahre Musikvideo herausgestolpert oder ein jüngerer Vetter von Sascha Hehn. Die dritte, ob es wirklich stimmt, dass der Ballettdirektor des Staatstheaters Hannover Herrchen eines Darminkontinenten-Dackels namens Gustav ist, der von einer Assistentin des Ballettdirektors, dem Ballettdirektor am Arbeitsplatz in einer speziellen Tasche, für inkontinente Dackel hinterhergetragen wird. Wenn dem so sein sollte, brauchen sich die Gegner eines üppig subventionierten Ballettbetriebes jedenfalls beim Argumentesuchen nicht mehr allzu große Mühe geben. Kackdackel-Direktor Göcke zeigte sich unterdessen in einem Interview im NDR nur eingeschränkt schuldbewusst. Die Wahl der Mittel sei nicht super gewesen und wahrscheinlich gesellschaftlich nicht anerkannt. Ich denke, dass die, 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 die Wahl der Mittel sicherlich nicht super waren. Absolut. Und natürlich ist es gesellschaftlich auch bestimmt nicht... Äh anerkannt oder respektiert, wenn man solche, zu solchen Mitteln greift. Und ich bin auch ein Mensch, der sowas gar nicht, noch nie gemacht hat. Insofern bin ich natürlich auch ein bisschen erschrocken über mich selber. Das ist ein prima Beispiel dafür, wie es klingt, eine kritische Selbstbefragung mit zu großer Nachsicht durchzuführen. So spricht Wladimir Putin wahrscheinlich in ein paar Jahren vor dem Gerichtshof in Den Haag auch über seinen Angriff auf die Ukraine. Die Wahl der Mittel war nicht super und zumindest in der Ukraine gesellschaftlich nicht anerkannt. Große gesellschaftliche Anerkennung genießen indes hierzulande die Verfasserinnen wohlfeiler maximal selbstgefälliger Friedensappelle. Am Freitag vergangener Woche veröffentlichten die beiden Abschreckschrauben Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer ein gemeinschaftliches Pamphlet mit dem einigermaßen hochtrabenden Titel Manifest für den Frieden. Dass dieses Schriftstück die Ukraine einer friedlichen Zukunft näher bringt, wagen wir mal zu bezweifeln, da sich in ihm vor allem der bedenklich weit fortgeschrittene Realitätsverlust seiner Verfasserinnen manifestiert. Manche von euch sind vermutlich überrascht, mich hier mit Sarah Wagenknecht <lacht> Schulter an Schulter <lacht> zu sehen. <lacht> Aber es gibt einen sehr ernsten Grund dafür. Wir sind beide der Meinung, dass endlich Schluss sein muss mit dem Sterben und des Zerstörung in der Ukraine und dass man das nur erreicht, wenn man verhandelt und nicht noch mehr Waffen liefert. Und wir waren der Meinung, es muss jetzt endlich was passieren, sonst werden demnächst noch Kampfjets geliefert. Deswegen haben wir gemeinsam ein Manifest für Frieden geschrieben, was schon sehr viele unterschrieben haben und was auch noch viel unterschrieben werden kann. Wagenknecht und Schwarzer gelingt es in ihrem Aufruf, den ganzen ersten Absatz über einen Krieg zu schwadronieren, ohne den zu benennen, der begonnen hat. Da wird zwar der 352. Kriegstag buchhalterisch vermerkt. In Passivkonstruktionen werden 200.000 Soldaten und 50.000 Zivilisten getötet, Frauen vergewaltigt, Kinder verängstigt, ein ganzes Volk traumatisiert. Aber es wird tunlichst vermieden, jemanden zu erwähnen, der dafür verantwortlich sein könnte. Im zweiten Absatz heißt es dann immerhin mit der Empathie von Bürokratinnen, die von Russland brutal überfallene ukrainische Bevölkerung brauche unsere Solidarität. Unter Solidarität verstehen die Autorinnen offensichtlich das Veröffentlichen von Aufrufen, deren eigentliches Ziel die möglichst zügige Kapitulation der Ukraine ist, damit Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer sich nicht länger vor dem Atomkrieg fürchten müssen. Wer die Menschen in der Ukraine gerne dauerhaft russischem Terror aussetzen möchte, der kann dieses Manifest auf change.org unterzeichnen. 500.000 deutsche Dackel haben es bereits getan. In der Welt am Sonntag lesen Sie die Berichte von Daniel Dillenböhmer, Thorsten Junghold und Clemens Vergin von der Münchner Sicherheitskonferenz und die große Recherche unseres Investigativteams über Putins Wagner-Truppen. Am Montag erwartet Sie bei Kickoff am Morgen meine Kollegin Sonja Gillard. Ich bin Sascha Lenartz und wünsche Ihnen ein möglichst friedliches Wochenende.